0: Cincuenta y cinco. ellos siete, cincuenta y cinco. Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los dos testigos pusieron sus ropas a los un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces Felipe descendiendo a la ciudad y a la... Perdón. entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía Amén Te damos gracias Papito por el privilegio que tenemos de estar en torno a tu palabra. No sé, es un privilegio, Señor, tan grande, una bendición tan grande. Señor, permite que podamos tener, Señor, eh, la capacidad de escuchar con atención, de recibir lo que tú nos vas a hablar, Señor, y dame la sabiduría para comunicar, Señor, lo que tú quieres a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, gracias te damos, Señor, que eres tan bueno con nosotros. Reciba gloria, reciba honra, reciba honor. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Eso de los apóstoles, ¿verdad? El libro histórico, donde está plasmado, donde está relatado eh, cómo fueron los primeros tiempos de la iglesia del Señor. Eh, la historia que relata lo que nuestros hermanos que nos anteceden vivieron, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con tres hermanos, ¿ya? Uno de ellos iba a ser hermano pronto. ¿Cuáles son esos tres hermanos con los cuales nos encontramos en, en este escrito? A ver. Esteban. Felipe. Felipe y Saulo, ¿verdad? que Saulo luego sería Pablo, el apóstol Pablo tres personas en un momento de la historia ya que Lucas el escritor de ellos ya permite que se puedan encontrar en la narración y que quizás se encontraron también físicamente, se relacionaron entre sí eh, Esteban y Felipe dos de los diáconos de la congregación cuando el número de los creyentes había aumentado tanto y los apóstoles no daban abasto para servir, ¿ya? esa es la función de los apóstoles, servir. ¿ya? No como hoy día se dice que los apóstoles son llamados para entronarse en cierto lugar. Para servir, eh, buscaron a siete personas que pudieran hacer ese trabajo, personas que fueran llenas del Espíritu Santo de buen testimonio, hombres de fe. ¿Ya? Y entre ellos estaba Felipe, y Esteban. Cuando vemos estos pasajes bíblicos, nosotros nos podemos preguntar cuál es el éxito al cual está llamado un hombre o una mujer que sigue a Jesús, que ama a Jesús, que consagra su vida a Jesús. Estamos viviendo tiempos tan complejos en que doctrinas diversas están dando un reenfoque al Evangelio, disfrazando del Evangelio de Jesucristo, pero siendo, la verdad, un engaño, siendo una falacia, siendo una mentira, siendo un asunto diabólico que se está metiendo dentro de las iglesias y la iglesia cristiana o la iglesia evangélica está perdiendo la identidad. La iglesia ya no quiere ser como la iglesia modelo que... Eh, está en la escritura. Cuando hablo de modelo, no hablo de una iglesia que no tuvo problemas o que no hubieron imperfecciones en la iglesia de ellos de los apóstoles. Usted sabe que también hubieron ciertas situaciones, ciertos problemas allí, ¿verdad? En medio de todo el avivamiento y de toda la bendición que significaba cuando había descendido eh, el bautismo del Espíritu Santo y toda esa manifestación gloriosa que hubo, eh, sin embargo, también hubieron diferentes problemas. Bien, hoy día como que se quiere dar un matiz diferente, un vuelco, y nosotros nos damos cuenta y de pronto empezamos a adoptar ciertas cosas de la nueva iglesia evangélica, no sé si llamarla cristiana, del movimiento religioso que supuestamente sigue a Jesús, pero que no está siguiendo la doctrina apostólica, que no está siguiendo la doctrina del Evangelio y que no está siguiendo a aquellos que que nos enseñaron con su vida y con su testimonio cómo se debe vivir el Evangelio. Hoy día se busca estar en algún lugar donde nos sentamos, sintamos cómodos y bien. ¿verdad? Y hoy día incluso en este tema de mercadeo, discúlpeme ustedes de iglesias, cada persona tiene derecho a escoger Ah, voy, a, voy a una iglesia donde se, se, se toca se, se canta este tipo de música voy a una iglesia que tiene este enfoque voy a una iglesia que el, el pastor tiene esta característica ya voy, voy a una iglesia de mi nivel, podría eh, buscar una iglesia de mayor eh, alcúnea, de mayor posición social aunque usted no crea lamentablemente es así ¿ya? y nos olvidamos de ver por la palabra eh, cuáles son las características de la iglesia del Señor. Día atrás, ya con, con mis hermanos, Día martes estuvimos en el culto de oración en Iquique. Gracias eh, sí, sí, sí. por los hermanos que siguen yendo a la oración.
1: Sí,
0: Señor. Creo que las últimas cuatro eh, cultos de oración he estado con, con ustedes. Sí, sí, porque justamente el día lunes hemos tenido médicos con Anita hemos tenido que viajar los lunes y el martes me quedó la oración y me voy el miércoles o jueves ¿verdad? entonces estaban en los cultos de oración y pudimos compartir o pude compartir la palabra con nuestros hermanos y el mensaje que compartí ese día fue ¿qué dirá la historia de ti? ¿verdad? y hablé de los hombres que Pablo menciona en la segunda carta de Timoteo ¿Ya? donde hace un recuento de muchas cosas y menciona a muchos personajes a algunos famosos ¿ya? Eh, que hay allí pero que son famosos no por lo bueno sino por lo malo que ellos hicieron por ejemplo Pablo menciona allí en 2 Timoteo a ver quién se acuerda algunos de los malos Alejandro. Alejandro el calderero que me ha causado muchos males mire que Pablo hable más de una persona si diga que no lo está calumniando está hablando una verdad luego Pablo describe cuáles son los males que se ha opuesto a la doctrina, al evangelio ¿ya? allí menciona a varios personajes Edemas me ha abandonado amando más este mundo pero también menciona a algunos buenos, entre comillas solo Lucas está conmigo y hay a quien le escribe Timoteo, trae cuando vengas el capote y los pecaminos que dejé en Casa de Carpo en Casa de Carpo también es un personaje bueno eh, un hombre que no, 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 la Biblia no nos dice cuánto predicó cuántas almas ganó pero era una casa donde Pablo podía tener sus cosas con confianza donde él llegaba, donde descansaba donde podía compartir en fin, y yo preguntaba ¿qué dirá la historia de ti mañana? por eso le, leía al comenzar esa acta antigua, ¿eh? ¿Ya? no tan antigua, porque algún día si es que el Señor no viene hoy Alguien, eso es historia, hoy día ya es historia, ¿cuántos años atrás el 2001? 18 años, ¿o no? Sí, ah, sí 18 años, ya, ya eso ya es historia, lo que vivimos ayer, la vigilia que vivimos ayer, ya es historia, ya el trabajo que se hizo ayer ya es historia, pero ¿qué dirá la historia de ti mañana? Mm, así es. Fue un hombre constante, fue un hombre que permaneció, fue un hombre de lucha, fue un hombre que batalló, fue un hombre, fue una mujer que siempre le costaba un poco. Que llegaba atrasado a los cultos. Porque ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Ya? Nos conocemos. Y mañana la historia va a hablar de usted. Le puso el hombro. Se la jugó. Nos encontramos con tres personajes. Si, si tuviéramos que nosotros hoy día de acuerdo a los parámetros que se están usando hoy día habrá si estos hombres fueron exitosos o no según los parámetros de hoy día ninguno de ellos fue exitoso Esteban ¿cuántos años serviría Esteban? antes que fuera lapidado Tres años, cuatro años, cinco años no más tiempo ¿Ya? y un hombre lleno de Dios usted creo que ha leído alguna vez el mensaje o lo que él dice cuando eh, le acusan ¿verdad? es un tremendo mensaje, una tremenda predicación ¿cuántos años habrá trabajado y habrá servido él? para morir lapidado ¿te gusta ese éxito en tu ministerio? quisieras ese éxito, ¿no? Oh Dios Santo. Eh, Felipe, Felipe es un poco más exitoso según la gente de hoy, porque tiene que abandonar ya el lugar donde está, después de que la iglesia no había obedecido a lo que se le había dicho, y aunque recibirán poder para que sean testigos en Jerusalén, Judea Samaria, hasta el último de la tierra, sin embargo la iglesia estaba ahí en Jerusalén disfrutando de las bendiciones de Dios disfrutando de la presencia del Señor disfrutando de estar los hermanos juntos en armonía eh, danzando en el espíritu y hablando en lenguas pero no habían salido y no habían llevado la palabra del Señor entonces el Señor manda una persecución en esa persecución es que muere Esteban pero producto de esa persecución es que Felipe, el evangelista también sale de Jerusalén y se va hacia afuera a Samaria a predicar el evangelio verdad y llega a Samaria donde el Señor empieza a hacer grandes cosas a través de él le empieza a usar con poder y hay acá metido al medio Saulo Saulo que veía como apedreaban a Esteban y él consentía en su muerte que luego sería el apóstol Pablo aquel hombre que llevaría el evangelio a todas las partes del mundo en ese entonces conocido gloria al Señor entonces de pronto miramos a estos personajes y nos parecen diferentes al prototipo que nosotros tenemos hoy día de los hombres y mujeres de Dios ya los miramos y decimos son diferentes y quizás usted y yo nos ponemos frente al espejo y decimos somos diferentes, no tenemos muchas características de ellos, no estoy dispuesto a que me apedreen ¿ya? por causa de predicar el evangelio no estoy dispuesto, quizás así el Señor me dice levántate y ve por el camino desierto a Gaza ya simplemente a salir, si Dios me está usando acá y hay tanta manifestación de su gloria y mucha gente está llegando al conocimiento del Evangelio. Como que es más fácil es mejor anden en Samaria predicando y que venga más gente a obedecer e irme al desierto. Escuche paréntesis, ¿cuánto le gusta ir al desierto? a ¿Predicarle a uno? ¿A dos? ¿Ya? Eh... Felipe sí, dejó todas sus cosas y se fue al desierto. No sabemos si, cuánto tiempo caminó, cuánto eh, tiempo tuvo que desplazarse para predicarle. Aún no. Dejar los cientos que estaban siendo bendecidos por la palabra de Dios, que el Señor lo estaba usando, sin duda alguna, ¿verdad? Por ir a predicarle a un etíope, es decir, a un extranjero, a un eunuco, lo más probable a una persona rica ya que son eh, tres factores que hacen que sea difícil para un judío haberle predicado el evangelio de buena gana ya usted conoce la, la escritura del antiguo testamento le era impedido a un eunuco acercarse a las cosas santas, a las cosas de Dios Jesucristo mismo había dicho que era muy difícil él nos dijo que era imposible pero que era muy difícil que un rico llegara al conocimiento de Dios al evangelio ¿Verdad? Entonces, había situaciones que hacían que el predicarle a este personaje fuera difícil. Sin embargo, Felipe deja todo aquello y se va a predicarle a una persona. Él fue trasladado luego por el Señor, pero después de predicarles. A veces los hermanos escuchaban esto diciendo, pero el Señor lo tomó y se lo llevó al desierto y lo trasladó allá. No, él tuvo que desplazarse allá, tuvo que eh, pasar el calor del día. ¿Ya? Tuvo que eh, vivir lo que significa caminar determinados kilómetros o ir en un animal determinados kilómetros para predicarle a una persona. Que el Señor amado en Cristo Jesús nos bendiga. Amén. Amén. Ahora, acá en medio entre Esteban y Felipe aparece Saulo. Hasta ese entonces, Saulo no tenía idea de lo que Dios iba a hacer con él. Simplemente estaba mirando allí, quizás siendo partícipe o, o con su aprobación, mientras lapidaban a Esteban. Quizás, como la mayoría de las otras personas, como dice el, el escrito bíblico, vieron el rostro de Esteban como un ángel, resplandeciente. ¿Ya? En eso que ahí está Esteban. Quizás Esteban lo vio y nunca por su mente pasó, que esa persona que estaba allí... Algún día iba a ser un predicador del Evangelio. Alguien que iba a llevar la palabra del Señor a diferentes lugares. Que se lo bendiga. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo hoy. Pero es importante que tú hagas lo que tienes que hacer. Pero es necesario que usted haga lo que tiene que hacer. Así es, Señor. Porque sin duda alguna que el Señor sí se está moviendo amén Bien. volvamos a la iglesia volvamos a este ejemplo saben amados en Cristo Jesús no solamente esos ejemplos nos deja la escritura la, la palabra del Señor eh, personas dignas de imitar sé que usted ha leído muchas veces Hebreos 11 amén. y ha leído allí respecto a los hombres de fe entre paréntesis ¿Cuáles serían las riquezas que tuvo usted? No? Sería un hombre rico, ¿no? ¿Tendría dinero? ¿Cuáles serían las cosas que él consideraba como valiosas? ¿Sería soltero? ¿Sería casado? Son cosas que no sabemos. Pero piense usted que detrás de Esteban hay toda una vida, hay una madre, hay una familia. ¿Verdad? Está la iglesia. Aquellos que, que votaron y los escogieron... Como diácono, es decir, había hermanos que sabían que era un hombre de Dios. Parece una pérdida absoluta. Tres años, cuatro años, quizás cinco años de ministerio, quizás, de un tremendo hombre de Dios, para morir. Y morir, morir de esa forma tan terrible. ¿Cómo sería la vida de Felipe, es diferente la vida de Felipe, él continúa la historia y luego eso también habla de que él tenía cuatro hijas que eran profetizas, ¿ya? Entonces, eh, él si era casado, si sí, él tuvo luego una vida de familia, pero se dan cuenta cómo estaban dispuestos a dejarlo todo, ¿ya? Y usted conoce la historia de, de Saulo, que luego sería Pablo, que es quien dice, pero todas esas cosas las tengo por basura, con el fin de ganar a Cristo. ¿Ya? ¿Por qué ese concepto de vida no lo tenemos nosotros? ¿Por qué consideramos como más importante las cosas que tenemos? El trabajo, la casa, la pantalla LED. ¿Por qué hoy día la iglesia no está dispuesta a renunciar? Ahí cuando hablo de la iglesia, hablo de usted. Y de mí, por supuesto. los héroes de la fe de hebreo como lo dice la escritura ellos también anónimos muchos de esos anónimos dejaron todo por seguir a Jesucristo hablemos un poquito de, de un hombre del Nuevo Testamento de Juan, el Bautista hablemos un poquito de Juan tenemos ahí un ejemplo de un ministerio exitoso ¿o no? ¿qué piensa usted el misterio de Juan el Bautista fue exitoso, ¿no? Yo sé que usted conoce la historia de Juan el Bautista. Consagrado desde el de su madre, para un servicio especial, para ser el precursor, aquel que llevaba el Evangelio, aquel que anunciaba la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, vivió en el desierto, se vestía en ropa, con, con piel de camello Dios, Dios. su alimentación
1: era, las, era muy
0: de las cosas de ahí, de la naturaleza ¿cuántos hijos tuvo? ¿se casó? ¿no tuvo el disfrute de tener una familia? ¿ya? el disfrute que usted y yo tenemos ¿ya? es eh, bonito hermano, es eh, hermoso, ¿verdad? llegar a casa y que le espere a su esposa que estén sus hijos nosotros ya los más tapitas que podemos jugar con nuestros nietos. Sí,
1: sí, sí.
0: Juan el Bautista se negó a todo eso. Pero no solamente eso, sino que cumplió su ministerio, donde en algún momento fue tan popular, la gente salía hacia él, popular entre comillas, la gente salía hacia él. ¿ya? Quizás fue el momento de éxito, pero él siempre supo que iba a llegar el momento que él tenía que menguar para que el Mesías creciera. ¿Verdad? Para que el Señor fuera relevante. Para que el Señor fuera lo más grande, fuera exaltado. sabe Jesucristo habla de él y lo elogia. Dice que no hay otro más grande... ...entre todos los profetas... ...que Juan el Bautista. Y esto sí que es especial. Porque Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Porque Juan el Bautista nos atrajo así hacia las multitudes porque Juan el Bautista no fue un hombre que hubiera fundado iglesias ¿dónde están hoy día los discípulos de Juan el Bautista? no los hay ¿ya? en el tiempo de Pablo aún quedaban algunos discípulos de él que luego tuvieron que ser eh, eh, orientados correctamente en el Evangelio para que vivieran el Evangelio entonces amados ¿Dónde está el éxito de Juan el Bautista? El éxito de él fue simplemente obedecer Hacer la voluntad de Dios Ahora yo no sé si usted ha pensado Desde la perspectiva de Jesús Su primo Pensaba el Señor Jesucristo Que tiene que cumplir Con todas las disposiciones y va también al bautismo ¿Dónde está Juan? bautizando usted conoce la conversación que hay allí yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí porque conviene que guardemos, cumplamos toda justicia y le bautizó ¿verdad? el señor Jesús sabía que Juan estaba haciendo un ministerio muy especial que era el que venía a preparar el camino y Jesucristo sufrió la tentación antes de aquello y está esos 40 días ayunando donde viene la tentación y después que pasa ese tiempo el señor empieza su ministerio y se, le avisan que Juan ha sido encarcelado ¿ya? aquel hombre que estuvo a su lado que él podría haber dicho por así decirlo con Juan yo me voy a apoyar a hacer mi yunta a hacer mi collera ¿ya? él va a ser el hombre que me va a acompañar eh, en el ministerio que tengo que realizar ¿ya? un hombre que estaba atrayendo a la gente en ese entonces pero sin embargo Juan está encarcelado y no solamente eso al tiempo después le llega la información de que Juan había sido decapitado había muerto ¿cuánto año duró el ministerio de Juan el Bautista? más o menos cuatro, tres años Será o menos? menos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Eh? bueno, imagínense Jesús habla de Juan el Bautista y dice que el más grande de los profetas no hizo ningún milagro no atrajo hacia sí nos formó una iglesia por así decirlo ¿verdad? un ministerio cortito y es el más grande de todo. ¿cómo ve el éxito de Dios? ¿cómo te ve señora Señor a ti hoy día? porque tú un día serás parte también de la historia Un día serás parte de la historia, no de mí. En jovencita, Pero un día serás parte de la historia. Y que la historia hable bien de aquí. Y de cada uno de ustedes.
1: Que el Señor nos bendiga.
0: Ahora, solamente el Señor sabe que conoce nuestros corazones. Cuánto de verdad estamos dispuestos a vivir en el evangelio a que el Señor nos pida ciertas cosas y que nosotros podamos hacer aquello es decir que pueda servir al Señor sea que estemos sanitos o que no estemos sanitos que pueda servir al Señor sea que tengamos los recursos como para hacer ciertas cosas o no las tengamos Amén. que pueda servir al Señor sea que tenga una buena casa donde cobijarme o que no la tenga el Señor. que el Señor nos bendiga amados años atrás unos... algunos años atrás cuando estábamos recién empezando acá por esas cosas de la vida me parece que el pastor Pablo andaba por los sures y está el pastor Raúl solo acá en la iglesia, en ese tiempo, en esos días y vino un representante ahora le voy a contar ¿verdad? Claro. vino un representante de un apóstol ¿ya? a conversar con nosotros con los pastores no sabía que habíamos acá dos ancianos en ese tiempo. Y a conversar con nosotros para ofrecer su cobertura. Y nos ofreció. Bueno, era un apóstol centroamericano, chico. Obviamente vino un representante de él, que nosotros teníamos en cierta consideración. Aunque yo lo conocía de, de, de oído, porque era el hijo de una hermana que partió con nosotros ya en el ministerio en los tiempos hermano Gabriel Rojas que el Rosalindor lo conoció me parece entonces él como me conocía a mí ya dijo, ustedes necesitan una cobertura apostólica ¿ya? y la cobertura apostólica es una bendición de Dios que viene sobre la congregación pero esa, esa cobertura también tiene que ver con el área económica ¿ya? porque como los apóstoles tienen muchas iglesias que les ofrendan, que les dan generosamente, también los apóstoles a su vez pueden dar una cobertura económica a la iglesia. Obviamente, usted conoce la historia. Le pedimos a la y nunca más supe nunca más me escribió, no sé por qué. Hermanos, nosotros tenemos una perspectiva diferente de lo que es el Evangelio. ¿Saben? Hoy día hay tanta gente que se ha abierto a estas situaciones por un desconocimiento de la palabra del Señor. Porque no están dispuestos a que le pase lo que pasa a, a este Porque veámoslo desde la otra perspectiva. La iglesia abandonó a este ¿Dónde estaban los otros hermanos ahí mientras tomaron peso a Esteban? ¿Dónde estaban ellos con pancatas? Esteban, Esteban. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Estarían orando? ¿O estarían también ellos eh, escondiéndose, eh, saliendo de ese lugar? ¿Está dispuesto a que la iglesia te deje solo? Porque la verdad es que cuando salimos un poco. Los que más reclamamos, que los hermanos no me llaman. ¿ya? Que nadie se contacta conmigo, que no me visitan. Que sean los bendigamados. Es un momento este, histórico, en esta, en esta encrucijada bíblica, en el capítulo 7 y capítulo 8, ¿ya? en donde aparece, termina la vida de Esteban. Ya nunca más podrá hacer algo, ya empezó a disfrutar en la presencia del Señor. Y así como ocultamente se nos menciona de Saulo, que consentía en la muerte. Si nosotros no conociéramos el resto de la historia, nosotros también diríamos, y ese Saulo que no hizo nada, o ese Saulo era partícipe de aquello, ¿qué me pueden hablar? Bueno, de Saulo, ¿qué me pueden decir de Saulo? No sé cuántos Sauros hay escondidos afuera, que tenemos que ir a buscar. Que tiene que haber un Felipe o otros que sigan predicando el Evangelio. O que tenemos que seguir orando para que el Señor se manifieste como lo hizo con él. Se revele, se vea a conocer y se produzca un cambio, una transformación, una obra en su vida. Gloria al Señor. Amén. ¿Saben, amado, Una de las cosas complejas de predicar es llamar a salir cuando la iglesia cree que está saliendo mucho. Ay. Pero si fumo a San Marcos, oiga pastor, eso está bien para usted, Yo en Iquique ahora, en Arica, perdón, viviendo una situación un tanto más quieta en el chorrajo. Vamos al interior. Oiga pastor, me dice el pastor Pablo, el miércoles me voy a Pachica. Saben amado, el Señor siempre necesita mucho más como nosotros. Nos impongamos. ¿Sabe por qué? porque usted puede dar mucho más Amén.
1: y porque hay una urgencia Amén.
0: en esto porque hay urgencia en esto en lo que Dios quiere hacer Julio, el Señor te quiere usar en gran manera empieza a mirar más lejos empieza a mirar más allá el Señor les quiere usar quiere hacer cosas grandes con, con ustedes jóvenes. no te conozco, por eso no ves no tu nombre sí. tranquilo ¿Saben amado? Es un desafío para cada uno de nosotros cuando nos miramos. Con los hombres de la Biblia, no con las otras congregaciones. No con los otros hermanos. No con tus pastores. No, busca estos modelos. Los modelo de la Biblia. Cada uno de aquellos que yo le mencioné, se negaron. Y dejaron todo por causa del ángel. Amén. Cada uno tuvieron un diferentes destinos, servicio, lo que hicieron. Pero vamos al ejemplo supremo. Que wow. hemos dicho que queremos imitar. Veamos a Jesús. Amén. Despojando de su, de su gloria y viniendo a nacer como nacimos cada uno de nosotros. Veamos a Jesús limitándose durante 30 años viviendo como cada uno de nosotros en la tierra sujeto a tantas cosas veamos a Jesús cumpliendo un ministerio de tres años y un poquito más de tiempo y produciendo la revolución más gloriosa de todos los tiempos produciendo lo que usted y yo hoy día podemos disfrutar y podemos vivir y podemos gustar Sí. Cómo construyendo un imperio construyendo una gran ciudad construyendo un complejo cristiano yendo a la cruz y muriendo es el ejemplo por eso a los griegos le costaba tanto creer en el evangelio porque los cristianos, los del camino, siguen a un tal Jesús que murió crucificado y dicen que él es Dios. Porque al hombre siempre le gusta ver eh, posición relevante, le gusta ver eh, desplante, le, 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 gusta, le gusta ver una presentación. En fin. Pero ¿quién va a amar? ¿Quién va a seguir? Alguien que está agonizante en una cruz diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, ¿se da cuenta usted los modelos que tenemos? ¿Qué y acá, mano esto se manifiesta en todas y en todas las áreas, no solamente en el tema económico, en lo que hacemos. En la respuesta cuando hay una situación de conflicto con el vecino. Porque si quieres ser, seguir a Jesús, tienes que ser como él. Y eso a nosotros no nos gusta. ¿no? Seamos sinceros. ¿A quién le gusta poner la otra mejilla? ¿A quién le gusta? Cuántas veces lo haces? Cuántas veces no lo haces? Seguir a Jesús, seguir estos ejemplos que tenemos. Somos llamados hermanos a, a vivir el evangelio, no a vivir la religión. Es muy fácil vivir la religión. Muy fácil. Vamos a la iglesia, cantamos. Utilizamos acá en el templo algún término un tanto cristiano, usted bendiga, Chalón, los que le pegamos la Biblia. Es fácil, no compramos una Biblia, ¿verdad? Es fácil vivir la religión evangélica, pero nos hemos llamado a eso. Somos llamados a imitar a Jesucristo, amén, amén. a vivir para Dios, a consagrar nuestras vidas a amén, su servicio. Señor, amén. Amén. Y tú puedes seguir buscando en la Escritura, en la Biblia, en cientos de ejemplos de hombres que lo dejaron todo. Pero tienes el ejemplo perfecto a Jesucristo, amén. nuestro Señor, nuestro Salvador. No te estoy diciendo que tienes que dejar tu casa, vender tu casa, o traer tu, tu casa, venderle, traer eh, tu dinero a los pies de los pastores no, vimos a Felipe ¿no es cierto? él siguió haciendo su vida tenía una casa, tenía hijas ¿Ya? en su casa aparentemente se hacían cultos, servicios ya siguió haciendo una vida, pero teniendo una vida rendida al Señor, no todos vamos a morir por predicar el Evangelio pero todos tenemos que estar dispuestos a morir por predicar el Evangelio no todos el Señor nos va a mandar a camino a Gaza un camino que es desierto, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor a donde Él nos quiera enviar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amados, agradezco al Señor por sus vidas, por ustedes, por lo que el Señor ha venido haciendo. ya, por lo que el Señor va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Concluyo diciendo que diga la historia de ti mañana. Eh, ¿De qué se hablará de ti? Cuando te despidas en el cajón. Ay, ¿Qué dirán los cercanos? Eh, muy chistoso porque normalmente cuando está el finalito nunca, nunca sea, sea, se hablan cosas malas. Nunca se hablan, siempre se hablan, se levantan las cosas buenas, la buena, el finalito, qué sé yo. Y cuando estamos en vida, hermano, eh, y cuando no está el finalito, obviamente, cuando está la persona. ¿Qué quería la historia de ti mañana? Que se hable de ti que eres un hombre que ama Señor sobre todas las cosas. Que te dices por entero. Obviamente nos equivocamos. Parece nuestro ímpetu en querer hacer cosas para el Señor en servir. Nos hemos equivocado. ¿O no? Sí, nos hemos equivocado. Pero que se diga, amó al Señor con todo su corazón. Vivió para Dios. Eh, le habló a mucho del Evangelio, dio un testimonio de la obra de Cristo en su vida, un hombre que fue transformado y se notaba esa transformación. Gloria sí, sí, sí. bueno, Señor. Que no se te recuerde por la hermosa fiesta que hacías, por la hermosa convivencia en tu casa, ¿Es bueno eso? Supuesto que es bueno, no es malo, ¿ya? pero que no, que se te recuerde por vivir una vida cristiana por seguir a Cristo, por imitar a Cristo, por tener el carácter de Cristo, de un hombre que fue transformado por el Señor y que maduró hasta llegar a la estatura que Dios me mandaba de ti.
1: Eso bendiga.
0: Yo podría hablar de algunas personas que ya no están con nosotros y tener una historia de él, ella. Obviamente no lo voy a hacer. Que alguno de ellos puedo hablar muy bien, emocionado y con lágrimas. En mis ojos, de otro lamentablemente tendría que, que decir, estuvo 30 años en la iglesia y nunca se convirtió, o en el templo, o asistiendo a las congregaciones. Y hasta predicó, en la calle o en el púlpito, pero nunca se entregó de verdad al Señor. Ahora, sí, Dios te conoce íntimamente. Que se nos ayude a cada uno de nosotros a vivir el Evangelio. Amén. A vivir el Evangelio y a seguir el ejemplo de estos hombres que se entregaron totalmente por el Señor. Vamos a orar. Señores, te damos gracias. Muchas gracias. Desconocemos, Señor, ¿Qué estás haciendo hoy. Señor, pues cada uno de los que estamos aquí ¿Qué estás haciendo hoy, Señor, con aquel que está afuera? Que hoy, Señor, quizás lo vemos como nuestro enemigo incluso. Y como tú tratarás en su vida el día de mañana. Señor, postrados ante ti, ante tu majestad, ante todo, tu presencia. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a hacer en ti lo que tenemos que hacer.
1: Amén. Señor, no queremos vivir en una, una
0: máscara religiosa. No vale, no tiene sentido, Señor. No tiene sentido. Ayúdanos a vivir en el Jesús. Amate con todo nuestro corazón y está dispuesto, Señor, a Señor, te damos gracias. Muchas gracias. Señor. Sigue bendeciendo a tu pueblo. A tu iglesia Señor. que cada uno de tus hijos papá pueda disponer su corazón para servir para honrarte Señor hasta que tú vengas por la iglesia te damos gracias muchas gracias bendición se siga manifestando en cada uno de nosotros te honramos reciba toda gloria en el precioso nombre de Jesús nuestro, salvador. Sí, Amén. Amén.